0: El Vengador de la Sangre y el Aborto, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel San, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 6 de septiembre de 2020. Os invito a abrir la palabra en el capítulo 4 del libro de Génesis para continuar con nuestra serie que hemos titulado En el principio, basada en el primer libro de la Biblia. Capítulo 4, Génesis capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Génesis 4, versículo 8, dice la palabra del Señor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hasta ahí la lectura, vamos a pedir la ayuda del Señor. Estamos en tu presencia, Señor necesitamos oír tu voz por eso te pido que tú me llenes Señor de tu santo espíritu para hablar como debo que tú nos ayudes Señor también por tu santo espíritu a escuchar Señor con un corazón Dios mío creyente, manso ayúdanos Señor levántate en medio de nosotros Señor llévanos al lugar donde quieres que estemos quita toda distracción Dios mío Aleja, Señor, al enemigo de nuestras almas y ten tratos con nosotros en esta mañana, Señor. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Triste y furioso de envidia, Caín invitó a su hermano a dar un paseo por el campo y, ya lo sabemos, era una trampa. Era una, obra, una maniobra artera como el falso beso de Judas. Y mientras los hermanos caminaban y conversaban, el corazón de Caín hervía de odio porque no soportaba que Abel brillase más que él. Caín está molest molesto y está cabizbajo porque hay una codicia insatisfecha en su alma. Él quiere destacar y siente que Abel le está robando el protagonismo. Y ya hemos dicho que su pecado, el pecado de Abel, de Caín, perdón, no consiste tanto en desear honor. Desear honor es algo noble. El pecado de Caín, el mal, consiste más bien en buscar la alabanza de los hombres y no la aprobación que viene de la boca del Señor. Es decir, Caín es un vanidoso, es un vanidoso. Y como es un vanidoso, si él ha de brillar, Abel sobra. Quiero que imagines, ¿puedes verlos con tu imaginación caminando entre los árboles? Abel mira a su hermano y ve a su hermano. Caín mira a su hermano y ve a su rival. Abel descansa. Caín compite. Abel comparte con su hermano. Pero Caín está armando el lazo homicida. Está preparando el golpe. Un poco antes, Dios, en un sorprendente despliegue de misericordia y de paciencia, había llamado a Caín al arrepentimiento. Caín, ¿por qué te pones así? Lo digo con mis palabras, pero básicamente lo que Dios le dijo es, ¿por qué te pones así? Si haces las cosas como Dios manda, andarás con la cabeza alta. Tendrás honra, haré resplandecer sobre ti la luz de mi sonrisa. Si haces bien, no serás enaltecido, pero si no, si no... El pecado te acecha como una fiera salvaje. Te está esperando detrás de la puerta. Caín, si no, si no haces las cosas bien, el pecado ha olido tu sangre. Y está calculando la distancia para saltar sobre ti y destriparte. Tienes dos opciones. arrepentirse, Arrepentirte y vivir en la tierra de la paz, del sosiego o endurecerte. Y ser hecho pedazos. Caín, no ceda, No cedas porque tu corazón, tu corazón es un castillo. Una fortaleza que so solamente puede ser tomada si tú voluntariamente la rindes por dentro. El pecado te codicia, pero si tú no le codicias a él, no puede hacerte nada. Así que resiste. Pero hermano, la suerte a estas alturas estaba echada. Caín, cuando dijo a su hermano, vamos a dar un paseo en el campo, ya había tomado la decisión. Y tenía entre ceja y ceja matar a Abel. Y en algún recodo, lejos de la mirada de los hombres, desoyendo la voz de Dios, desoyendo la voz de su propia conciencia, le arrancó con violencia la vida a su hermano justo. Y la tierra se manchó de sangre. El cuerpo sin vida del primer hombre muerto, jamás había habido un hombre muerto, jamás sobre la tierra había habido un cadáver humano. Y el cuerpo sin vida de Abel sobre la tierra debió ser un horror, un espanto imborrable en la mente de Caín. Nunca había visto algo tan espantoso, tan misterioso y aunque estaban solos. Dios fue testigo de cada pensamiento siniestro y de cada maniobra homicida y de cada golpe. ¿Qué has hecho? Le pregunta Dios a Caín. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, date cuenta, hay un grito que se eleva del suelo al cielo. La sangre apela a Dios. La sangre convoca a Dios. De algún modo, la sangre está clamando que venga Dios y lo vea. Que venga Dios y lo juzgue. Que venga Dios y dé el pago. La injusta muerte de Abel demanda la muerte de su verdugo, Caín. La sangre le pide al Señor. Es una manera de hablar. No es que la sangre en sí esté hablando. Pero ese esa muerte injusta, demanda, le pide al Señor que el Señor desenvaine la espada de su justicia y vengue al inocente, hermano, bajo la economía del Antiguo Testamento. Dios dispuso que cuando de manera intencional o de forma accidental, la vida de alguien era cortada de sobre la tierra, los familiares del muerto tenían que escoger a un pariente cercano, generalmente el varón más cercano al muerto y sobre esa persona pesaba la responsabilidad de vengar la sangre de su familiar. Tenía que encontrar al homicida y matarlo. El fundamento sobre el que se establece esa disposición es el mandato que Dios le dio a Noé después del diluvio. Cuando Dios hace pacto con Noé, entre otras cosas le dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El que derramare sangre de hombre, el que asesinare a una persona, por el hombre su sangre será derramada. Ahora, si la muerte había sido accidental... Dios proveía ciertos lugares para que el homicida pudiera esconderse y refugiarse ahí, para que pudiera escapar del vengador de la sangre. Estos lugares eran llamados ciudades de refugio. Presta atención al siguiente pasaje de la ley. Dice, si casualmente, números 35, si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, es decir, sin intención de hacerle mal, Ey, toma el hacha y se la tira un poco más fuerte sin querer y boom, y se lo carga, eso es lo que quiere decir. O bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere. Y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote. Ahora, si el asesinato era intencional, el asesino entonces quedaba a merced del vengador de la sangre. Escucha este pasaje, números 35 también. Si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por, en, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Ni ciudades de refugio ni nada. No hay refugio para el asesino, tiene las manos manchadas de sangre, debe pagar con su vida. Ahora, tal vez alguno esté pensando, pero qué barbaridad, esto no puede venir del corazón de Dios, es una salvajada, es una brutalidad, ¿esto qué es? Pero te pregunto, ¿cuál es exactamente la salvajada? ¿Cuál es exactamente la salvajada? ¿Qué es lo que te provoca estupor? Lo verdaderamente horrible, salvaje y torcido es empujar a alguien por odio. Con malas intenciones, para causarle la muerte. O lanzarle algo con maldad para acabar con él. O arrancarle la vida a puñetazos. Eso es lo horripilante. Eso es lo monstruoso. Todavía hoy, después de asistir a miles de muertes en la pantalla, a veces mirando las noticias... Estamos hechos ya. A veces incluso por entretenimiento, mirando series y películas. Todavía hoy intuimos, sabemos que el asesinato de un ser humano es un acto atroz. ¿Por qué? ¿Por qué no sentimos lo mismo cuando se mata a una rata? Porque el hombre no es una rata. ¿Hace falta explicar eso? Parece que hoy en día sí. Sí. El hombre ostenta una dignidad que no tienen los animales. Leo de nuevo lo que Dios le dijo a Noé. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Pero el texto dice más, no se acaba ahí. Dios enseguida establece el porqué de este mandato. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El hombre no es un simio más desarrollado, no es un accidente, no es un saco de células, no es materia sin propósito destinada a convertirse en desperdicio. El hombre es la imagen de Dios, es la réplica visible, animada, viviente, hablante. De Dios. La imagen de Dios no es algo que el hombre tiene, es algo que el hombre es. No es accidental, es esencial. La imagen de Dios es lo que define al ser humano, lo que establece su dignidad y su valor como persona. La imagen de Dios significa, ya lo hemos dicho en mensajes anteriores de esta misma serie, por una parte que el hombre ha sido colocado en la tierra para mostrar, para reflejar, para mostrar cómo es Dios. Porque en muchos sentidos, en muchos, no en todos, pero en muchos sentidos, el ser humano es como él, como Dios. Puede razonar, puede distinguir lo bueno de lo malo, puede conocerse y ser consciente de sí mismo y de su propia felicidad. Puede tomar en libertad decisiones personales y significativas. Tiene ingenio, tiene facultades estéticas, tiene la facultad de amar y de entregarse a otros y sobre todo tiene la capacidad de amar a Dios, conocerle, ser su amigo, andar con Él en dulce adoración. Y por otra parte, la imagen de Dios implica que el hombre no solo muestra a Dios, representa a Dios es su representante, ha sido colocado en la tierra para ser su virrey, su mayordomo, su mano derecha, su apóstol. La vida de cada ser humano, cada ser humano, quien quiera que sea, es sagrada e inviolable. No somos Dios. Pero incluso a pesar de las deformidades que el pecado ha causado a nuestras almas, En muchos sentidos le mostramos y le representamos. Le mostramos y le representamos. Tú no puedes amar a tu madre y escupir su foto. Ya pusimos este ejemplo, ¿verdad? No puedes amar a tu, pa a a a a tu madre y escupir en la foto. Sí, es verdad, la foto no es tu madre. Pero la muestra y la representa. Y si la pisas y escupes sobre ella, estarás atentando... No contra la dignidad de un papel tintado, sino contra la identidad de tu madre. ¿Se sienta ella aludida o no? Pues de igual modo, si agredes la imagen de Dios, es decir, a un ser humano... Si a golpes le arrancas la vida, si lo empujas al vacío, si pones veneno en su copa, si lanzas contra él palabras como saetas agudas para herirle el alma o destruir su reputación, estás atentando contra la dignidad de Dios. Torturar a un animal es una crueldad intolerable, pero alzarse contra Abel es una atrocidad mucho mayor. Mucho mayor, muchísimo mayor, incalculablemente mayor. Atacar la vida humana es atacar a Dios. A los ojos de Dios el homicidio implica un intento de matarle a Él. Y la Escritura dice, escucha bien, porque Él, Dios, porque Dios vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos no lo digo frotándome las manos pero sí lo digo en plena convicción de que aunque Dios siempre se duele del castigo y nunca disfruta de la venganza. Es el Dios de la venganza. Él ha dicho, mía es. Yo daré el pago, yo vengaré. No con placer. Pero ciertamente. Y por eso la sangre clama, emplaza al gran vengador de la sangre. Vengador con mayúscula. La sangre de Abel está convocando al juez de toda la tierra. La sangre no, no grita pidiendo crueldad, pide equidad, pide justicia. Y la sangre levanta su solemne invocación, Salmo 94. Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Uf. Muéstrate Dios de las venganzas. Sigue el Salmo, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Hermanos, Dios nunca asistirá impasible al derramamiento de sangre inocente. Dios es el autor de la vida, el dador de la vida. Y solo Él tiene prerrogativas para ponerle fin. Él es quien da y Él es quien quita. Y nadie más tiene cartas en este asunto. En ocasiones, sí, Dios puede quitar la vida de manera indirecta por medio de jueces y autoridades, las autoridades pertinentes. El apóstol Pablo, este es un tema controversial, yo lo sé. Pero el apóstol Pablo declara que las autoridades son instrumentos de Dios para establecer el orden y administrar la justicia en las sociedades. Y dice que portan la espada, portan la espada por designio divino. Y cuando castigan al malo, vienen a ser, dice Pablo, servidores de Dios y vengadores de la sangre. ¿Quieres que lea el pasaje? Leo literalmente, Romanos 13, 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, yo no estoy defendiendo aquí la pena de muerte. No creo haber reflexionado suficientemente para definirme en este sentido. Pero sí estoy diciendo... Que cortar la vida de un criminal en estricta aplicación de la justicia por parte de las autoridades competentes no es violar el sexto mandamiento. No lo es. No lo es. Insisto, yo aquí no estoy defendiendo la pena de muerte. Debo pensar en eso. Prefiero otras alternativas, quizás. Seguro. Pero más allá de esto, cuando no hay un mandato expreso de Dios, quitar la vida humana es el colmo de la arrogancia. Ofende la santidad de Dios, desprecia su soberanía, es escupir en su foto, es pisotear su foto, es atribuirnos con soberbia los derechos que solamente le pertenecen a él. Ahora hermanos, si lo que he dicho es verdad. Deberíamos temblar como sociedad. Deberíamos llorar y temblar como sociedad. Porque somos una generación preocupadísima por el calentamiento de los polos y los derechos de las mascotas. Todo tiene su lugar. Pero que al mismo tiempo, al mismo tiempo, que protestamos contra el calentamiento de los polos y defendemos el derecho de las mascotas, asesinamos a miles de personas portadoras de la imagen de Dios invadiendo el lugar que debería ser el lugar más seguro de la tierra, el vientre materno. ¡Qué salvajada! ¡Qué monstruosidad! El 5 de julio de 1985 se aprobó en España una ley orgánica en la que se despenalizaba el aborto, el aborto inducido, por tres supuestos. En primer lugar, la ley amparaba el aborto si se consideraba que el embarazo comportaba un riesgo para la salud física o mental de la madre. En segundo lugar, si el embarazo era fruto de una violación, siempre que estuviera dentro de las 12 semanas primeras de gestación. En tercer lugar, si el feto presentaba malformaciones genéticas, malformaciones físicas o taras psíquicas, siempre que estuviera dentro de las 22 semanas primeras. Así que si una mujer no se sentía preparada para afrontar los retos de la nueva etapa, o si su embarazo provocaba un alto nivel de temor, de angustia, o si el bebé era síndrome Down o tenía espina bífida, podía ser desechado sin consecuencias legales. Déjame decir que casi, o casi, no sé si casi, el 97%, según las estadísticas oficiales, 96 y pico de las mujeres en nuestro país, se acogieron a riesgos para la salud psíquica de la mujer. Pero esto no es lo más terrible. El 3 de marzo de 2010 se promulgó la Ley Orgánica 2 barra 2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como la ley AIDO. Entró en vigor el 5 de julio de ese mismo año y en su formulación se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Derecho a abortar, para que nos entendamos. Y en esta ley se despenaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo, durante este tiempo la mujer, por cualquier circunstancia, cualquier circunstancia, sin intervención de terceros, puede tomar la decisión de terminar abruptamente con su embarazo. Ese derecho a abortar aumenta hasta la semana 22 en el caso de que, de que existan graves riesgos para la salud, ya sea de la madre o del feto, y a partir de la semana 23 solamente se puede abortar en el caso de que se detecten anomalías en el feto que sean incompatibles con la vida o enfermedades graves e incurables en el momento del diagnóstico. Ahora, bajo el amparo de esa ley, el 5,9% de los casos, según datos oficiales, de los abortos, han sido practicados durante este, durante este tiempo, desde entonces, por grave riesgo para la vida de la salud de la madre. El 3,3% de los casos por anomalías del feto. El 0,2% por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable. Y más del 90% a libre petición de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se ha practicado el aborto? Porque la mujer lo ha pedido. ¿Pero por qué causa? Porque lo ha pedido. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, los abortos practicados en 1986, unos meses después de la primera ley, fueron 411. Al año siguiente, 16.206. Diez años después, en 1997, 49.578. En estos momentos, la cifra se ha estabilizado más o menos cerca de los 100.000 abortos. Pero a nadie se le escapa 100.000. 100.000 al año. En España, no en el mundo. En España. En el mundo hay más de 100.000 al día. Pero a nadie se le escapa que existe, aparte de estos datos, una enorme bolsa de abortos ocultos. Hay que añadir, por una parte, los abortos practicados en clínicas no autorizadas. Por otra parte, hay que añadir los abortos practicados bajo cuerda porque están fuera de plazo en clínicas que están autorizadas pero que esos abortos no los apuntan no los añaden a los datos porque los hacen bajo cuerda porque están fuera de plazo se han descubierto varios casos ya en una clínica por ejemplo había más de 100 casos de esto. y en tercer lugar los abortos provocados por la llamada píldora del día después que no es como algunos piensan Únicamente anticonceptiva. Sí, es anticonceptiva en algunos casos y en otros casos es abortiva. Y según el Instituto de Política Familiar de nuestro país, aquí en España se venden 80 píldoras por hora. Se calcula entonces que este tratamiento provoca unos 7.000 abortos anuales, que hay que sumar a la cifra. Hermanos, en nuestro moderno y educado país, a día de hoy, uno de cada cinco embarazos termina violentamente. Hay mucha sangre empapando la tierra, mucha. Lo que sucede cada día en España es un asalto masivo a la autoridad, a la soberanía de Dios y a la gloria de su carácter. Y hay un ruido estridente que se alza hora tras hora desde nuestro suelo hasta el cielo. Es la voz de un millón de gritos que piden que venga Dios y lo vea. Que piden que venga el vengador de la sangre, que desenvaine la espada de su justicia. Hay una compañía, hermanos, de bebés, Aspirados, troceados, quemados y envenenados con soluciones salinas, retirados con una alegra y tirados al cubo de la basura que testifica contra nosotros ante el juez de toda la tierra. Yo no quiero ser insensible. No quiero ser insensible al dolor o a la angustia que muchas mujeres sufren cuando... En determinados contextos se quedan embarazadas. Conocí a una mujer que vivió en vilo su embarazo, llena de miedo, con miedo a ser estigmatizada, señalada, apartada, agredida incluso, castigada severamente. Y que en algún momento pensó abortar, aunque no lo hizo. No quiero ser insensible, sé que hay mucho dolor, sé que hay muchas mujeres, chicas, más jóvenes, menos jóvenes, que al quedarse embarazadas, embarazada, se les cae el mundo encima porque saben que tendrán que afrontar una montaña enorme de inconvenientes de todo tipo. Pero la cuestión clave que debemos resolver nosotros es la siguiente. ¿Qué hay en el vientre de la mujer? ¿Qué hay en el vientre de una mujer embarazada? ¿Es algo o es alguien? Como ha dicho Greg Kulke, si el nonato no es un ser humano, no hace falta justificar el aborto. Pero si es un ser humano, ninguna justificación a favor del aborto es aceptable. Hermanos, si lo que tiene la mujer en su vientre es un grumo, ¿a qué viene esta discusión? Si es una masa protoplasmática de tejido fetal, porque pues se lo quite si quiere que lo haga sin remordimientos, que lo haga con la misma resolución con la que se quita una muela. Pero si en su vientre se aloja una persona existencial y biológicamente distinta a ella, entonces buscar un argumento para exterminarle es indecente. Si no es una persona, hermanos, ¿qué hacemos discutiendo? Pero si es una persona, ¿qué hacemos discutiendo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Escucha las palabras del Salmo 139. Mira, mira qué pasaje precioso. El salmista celebra, David celebra Delante del Señor y dice, tú creaste en mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado. Cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. En otras palabras, soy una creación admirable. Yo no soy el producto casual de procesos azarosos. Yo soy una obra maestra de un artesano con un talento descomunal. Yo soy yo. Soy yo ayer y soy yo hoy. Ahora, hoy, yo soy yo, como un adulto que alaba. Pero ayer, en la etapa prenatal, en el vientre de mi madre, yo era yo, como un bebé en formación. Escucha, mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado. Cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Al ser vivo alojado en el vientre, se le dice que es un yo, es un yo. Ese ser vivo en formación es el mismo yo que ahora canta y compone salmos y los toca con el arpa, ¿entiendes? Y además, además, esa diminuta proeza no solo es una obra de Dios, sino que existe con un propósito particular e intransferible. Hay un plan divino que poéticamente aquí se describe como si estuviera escrito en el libro de Dios. Hay un plan maestro, pensamientos que Dios tiene para esa criatura. Algunos de nosotros, yo entre ellos, tenemos la manía de, en la sobremesa, cuando terminamos de comer, mientras estamos hablando distendidamente con los demás, pues trasteamos con lo que tenemos a mano. Yo despellejo las botellas, le quito el plastiquito a los refrescos y o tomo una amiguita de pan y hago alguna bolita claro ese es un pequeño vicio que uno puede hacer cuando hay confianza um, no siempre lo hago pero de cuando en cuando hacer algo con las manos mientras uno habla uh, y hace bolitas o hace daditos con la miga del pan ¿no? y luego pues cuando termina la charla termina el trabajo allí quedan las amiguitas se tiran a un plato con el resto de la sobra y van a la basura punto final nunca más se recuerdan porque no pusimos el corazón en eso sencillamente lo hacíamos casi, casi de manera inconsciente y cuando las dejamos atrás no sentimos que hayamos perdido nada pero hermano cuando Dios moldea en secreto a una personita, no lo hace de forma descuidada como el que redondea la miga para distraerse. Él pone el corazón, Él se relaciona íntimamente con esa criatura porque tiene planes para ella, porque la conoce, porque la ama. Lo que David está diciendo en este salmo es, yo soy una obra de Dios y soy un yo, un yo con propósito, soy un yo frente a un tú que es mi creador, mi formador y mi Dios. Ahora tal vez alguien eh, quiere darle una vueltecita a la tuerca y no te convence este argumento y me pueda decir, bueno Israel, tal vez ese yo no era un yo desde el principio. A lo mejor en el momento de la de la fecundación, eh, de la concepción, todavía no era un yo. Era un ser vivo, pero todavía no se ha humanizado. ¿Me sigue? Este es un argumento que se da en muchos sitios. Todavía no tiene alma. Es un ser vivo, eso no cabe duda, pero no es un ser humano. Lo mismo es un ser humano unos días después cuando bajando por las trompas de falopio se instala en el útero. A lo mejor es ahí cuando le viene su alma humana y por fin podemos hablar de que el ser vivo se ha convertido en ser humano. ¿Tú me estás sugiriendo de que pueda haber vida en el vientre sin que sea vida humana? Yo creo que te estás haciendo trampa a ti mismo. De hecho, a nivel filosófico, esta propuesta es un disparate, una tontería. Estamos de acuerdo, supongo, supongo, estaremos de acuerdo, que dentro del vientre materno hay vida en desarrollo, ¿sí o no? Eso estamos de acuerdo, vale. Y estaremos de acuerdo en que si no interrumpimos ese desarrollo de manera artificial, lo que se va a alumbrar después de la gestación es un ser humano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Vale. Entonces, aquello que se está desarrollando como un ser humano, necesariamente tiene que tener la esencia de un ser humano. Porque de otro modo, si no tuviera la esencia, no podría atender a ello en su desarrollo. Es decir, si el cigoto, o el embrión, o el feto, se está desarrollando como un ser humano, sí o sí, debe ser. Ser esencialmente humano. Es fácil. De todas formas, un argumento, volvamos a, la, a las Escrituras, un argumento más potente porque viene de la palabra de Dios. Presta atención a las palabras de David en el Salmo 51. Salmo 51 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, mi madre me concibió como un pecador. No es que mi madre estaba en pecado cuando me concibió, no, no. Es que yo era pecador y soy pecador, no solo desde mi nacimiento, sino desde mi concepción. En pecado me concibió. Desde mi concepción soy pecador. Ahora, pregunta. ¿Puede una masa gelatinosa de tejido ser un pecador? Un ser pecador. Impersonal no puede ser un sujeto moral si el salmista es un pecador desde su concepción es porque desde su concepción es una persona y tiene un alma que está en rebelión contra Dios hermanos el feto no es una cosa ni siquiera es un ser humano en potencia es una persona por supuesto en un estado inmaduro pero una persona única, concebida en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dice la ciencia? ¿Y qué dice la, la ciencia? ¿Es el feto un conjunto de células? Hermanos, la ciencia moderna ha descubierto que la unión del espermatozoide con, con el óvulo, en ese momento, eh, cuando se funde el núcleo femenino con el masculino, en ese proceso que se llama singamia, aparece un nuevo ser con un ADN propio distinto del de la madre y distinto del del padre. Y a partir de entonces se inicia un proceso de desarrollo específicamente humano. Dos semanas después de la fecundación, he tenido que buscar estos, estos datos en algunos libros y en internet. Espero no haberme hecho un lío, un lío porque no es mi campo y, y tengo un poco de temor de haber malinterpretado, pero... Dos semanas después de la fecundación comienzan a desarrollarse el cerebro, la médula espinal, el corazón, que pronto va a empezar a bombear su propia sangre, no la sangre de la madre, su propia sangre a todo el organismo. Entre la tercera y la cuarta semana, tras la fertilización, comienzan a formarse los ojos y los oídos y la columna vertebral y los huesos y los brazos y las piernas y el bebé apenas tiene dos centímetros y medio. Una semana después comienzan a formarse los pulmones y a la siguiente semana ya se distinguen los deditos del pie. A los 43 días tiene ondas cerebrales detectables y luego enseguida aparecen las uñas y los genitales. Y antes de terminar el primer trimestre, hermanos, cuando la criatura apenas tiene 8 centímetros y pesa 25 gramos, el bebé ha desarrollado ya sus Huellas dactilares únicas. Puede moverse, puede cerrar el puño, puede llorar, puede responder al ruido, puede responder a la luz. Así que al testimonio de las Escrituras se suman los estudios más avanzados de la embriología y de la genética. Lo que la mujer lleva en su vientre es una persona distinta a ella, con ADN diferenciado y único es una persona planeada y formada por Dios para mostrarle y representarle. Un ser investido de dignidad humana al que se le deben reconocer derechos inalienables, comenzando por el derecho a la vida, del cual dependen todos los demás derechos, y al que se le debe ofrecer protección jurídica desde su concepción. Los restos de un aborto no son una masa gelatinosa sobre la mesa. Si alguien pusiera sobre la mesa los restos de un aborto, sobre todo en semanas más avanzadas de gestación, si alguien pusiera sobre la mesa lo que se saca del útero, lo que se extrae artificialmente del útero, lo que nos encontraríamos no sería con una cosa innombrable. Veríamos un cuerpo decapitado, piernas y brazos desmembrados, Hermanos, la náusea, la náusea de ver el cuerpo de Abel sin vida en un mundo donde nunca había habido una muerte, debería ser la misma que suba a nuestros corazones al considerar el horror del aborto. Doy gracias a Dios que esa joven que vivió su embarazo con mucho miedo por ser... Soltera, haberse quedado embarazada en soltería y que temía sufrir quizá palizas como luego sufrió al dar a luz cuando se enteraron porque logró esconder su embarazo pero no logró esconder al niño cuando nació y su hermana a veces la arrastró de los pelos y le dio alguna paliza doy gracias a Dios de que esa joven no abortó, aunque se le pasó en algún momento por la mente. Entendió que en su seno llevaba una vida distinta a la suya, una vida digna de ser vivida. Era un varón para el que el Señor tenía pensamientos de bien. Un hombre que tiempo después la guió a ella, a su propia madre, a los pies de Cristo. Y también guió a mi madre a los pies de Cristo y luego se casó con ella y es mi padre y mi maestro y mi amigo. Doy gracias al Señor. Mario, yo no quiero ser duro ni insensible, no quiero estar contra la mujer. Pero es que no tengo que elegir, es que no tengo que elegir, no tengo que elegir entre la mujer y la criatura que lleva en el vientre. No tengo que elegir. Elijo las dos vidas, las dos vidas. Estoy por ella y estoy por el bebé. Hermanos, cuando el sexto mandamiento del decálogo dice no matarás, no solamente prohíbe atentar contra la vida del prójimo por implicación, Dios, en el sexto mandamiento, exige ciertas actitudes y comportamientos positivos. Jesús nos enseñó a interpretar esta ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que no habéis entendido lo que eso significa. Os lo explico. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego por tanto, si traes tu ofrenda si vas a adorar al Señor y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja la ofrenda allí anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y adora al Señor el Señor no solamente te está pidiendo que te abstengas de darle el golpe homicida el Señor te está diciendo no lo odies, no lo maldigas Considera que es tu hermano, vete detrás de él, haz las paces, dile hermano, salgamos al campo. Pero no para acabarlo como hizo Caín, sino para hablar las cosas y arreglarlas y fundirte en un abrazo con él. Eso es cumplir el sexto mandamiento. Para vivir bajo el espíritu de esta ley no basta con esto con no estrangular a tu vecino. Lo que Dios requiere es que positivamente valores la vida de tu vecino y la cuidas y la cuides y promueva su vida y su bienestar de manera sincera. Hermanos míos, tenemos una tarea colosal por delante. Pesa sobre nosotros el deber moral de honrar la vida del no nacido y defenderla. En esta cultura macabra o cultura de la muerte, como alguien la ha llamado, debemos orar, orar para que el vientre materno no sea, como es actualmente, más peligroso que un campo de batalla, que vuelva a ser un lugar amable y seguro. Debemos orar para que el Señor levante políticos valientes. De convicciones éticas firmes, que sean insobornables, que no se prostituyan detrás de los votos. Debemos orar para que los tribunales administren justicia para los millones de no nacidos que están siendo privados de voz y de derechos. Debemos orar para que el Señor levante en todas las esferas sociales personas y movimientos que amen la justicia, que defiendan la vida desde la concepción. Toda la vida, también la de las madres, las madres que gimen de angustia en un escenario, al verse en un escenario que les aterra. Y que el Señor nos mueva a nosotros a crear espacios en los que las mujeres que están tentadas a abortar puedan encontrar calor humano, consejo sabio y recursos para encarar el desafío del embarazo y la crianza. Tenemos una responsabilidad profética urgente, hermanos. Porque el Señor tiene una compasión especial hacia los oprimidos. Él no tolera el abuso de los poderosos sobre los débiles y se compadece. Él dice en Éxodo 22, al extranjero no engañarás ni angustiarás. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. El Señor está velando por los débiles. Pero si hay alguien débil entre los débiles, si hay alguien especialmente vulnerable al abuso... Es la criatura por nacer. Ahora quiero que escuches. Lo que ha escrito la teórica feminista Sophie Lewis. No es un escrito raro. Hay otras voces escribiendo y diciendo este tipo de cosas. Cito literalmente. Me pregunto. Dice ella, si podemos pensar en defender el aborto como un derecho a detener el trabajo gestacional. El aborto es, en mi opinión, y reconozco que es algo controvertido, una forma de matar. Es una forma de matar que necesitamos poder defender. No me interesa cuándo empieza a existir una vida humana. Pero analizando la biología del asunto, no puedo dejar de pensar en la violencia que, inocentemente, un feto inflinge a la gestante. Y esa violencia es una violencia inaceptable para alguien que no quiere gestar. La violencia que la gestante inflinge cuando se declara en huelga o abandona el lugar de trabajo, es decir, cuando aborta, es una violencia aceptable. Es decir, esta mujer admite que el aborto es una forma de matar y que no le importa que el feto sea un ser humano. Sí, es matar a una persona, dice ella, pero es matar en defensa propia, porque el feto ejerce su violencia sobre la madre. Así que ante este abuso del feto hacia la madre, en legítima defensa, igual que una mujer tiene derecho a declararse en huelga en la fábrica, una mujer puede interrumpir su trabajo gestante. De nuevo la náusea. Hermanos, si no protegemos a los inocentes, el Señor nos va a tratar con dureza. La Biblia dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Hay un juicio, pero hay algunos que no tienen voz. Y Dios dice, abre tu voz por el mudo. Él no puede hablar. ¿No ves que no puede hablar? Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia. Defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hermanos, especialmente jóvenes, jóvenes en el nombre del Señor. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los indefensos. Como dijo en su día Matthew Henry, cuando los pecadores se vuelven muy descarados, es tiempo de que los reprensores se vuelvan muy audaces. Cuando los pecadores como Sophie Lewis se vuelven muy descarados, es tiempo que los profetas se levanten y se vuelvan muy audaces. Cuando hay una cab y una Jezabel sobre la tierra, es tiempo de que se levante un Elías y profetice. Así es, dice el Señor. Es tiempo de que se levante un Miqueas y diga, pero yo estoy lleno del Espíritu del Señor para denunciar a Israel su pecado. No seas antipático, ni seas agresivo, ni que tu meta sea condenar a nadie. No presumas de ser mejor, pero habla, 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 no te encojas. Habla, habla con audacia. Mírale a los ojos a las mujeres que están diciendo que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y diles que el feto que crece en su seno no es su cuerpo. Hay un corazón en sus entrañas, dos, el suyo y otro. Otro que ritme, que... que, que ¿Cómo como como se Que late a un ritmo totalmente diferente, diferente al, al, al ritmo de su propio corazón. Sí, es verdad que un, un, un embrión o un feto en gestación depende de la madre. Nadie, nadie lo duda, pero ¿acaso un niño recién nacido no depende de la madre? ¿Tenemos derecho nosotros a, a matar a un bebé como Amelia Taylor? Que nació en Estados Unidos con 21 semanas de embarazo con 200, 283 gramos. Y que salió adelante, por la gracia de Dios, 283 gramos. ¿Tenemos derecho a matar a un niño porque depende de la incubadora? Y hermanos, hay cosas aún peores que se están diciendo. No hace mucho, dos profesores, los profesores Alberto y yo, Jubilini de la Universidad de Milán y Francesca Minerva de la Universidad de Melbourne y de Oxford escribieron en la revista de ética médica un artículo oh, defendiendo el aborto después del nacimiento. He leído algunos párrafos. Es totalmente grotesco. Puramente malo y totalmente absurdo. Alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz a todos los que dicen todo niño debe ser un niño deseado, como dice el eslogan que aparece en la web de Plan Parenthood. Todo niño debe ser un niño deseado. Esa es la excusa para abortar a los niños que no son deseados. Diles, pues deséalo, deséalo. No te enroques en tu egoísmo. Además, hay muchos matrimonios que no han podido tener hijos y que los recibirían de buena gana con los brazos abiertos. Pero por favor no me digas que tienes derecho, que conviene matar a un ser humano que nadie quiere. Porque esa es la misma idea que estaba detrás de las cámaras de gas del holocausto nazi. ¿Sabías que a Steve Jobs no lo quiso su madre? No lo quiso. Tampoco lo quisieron. Eh, el matrimonio al que el gobierno lo asignó de primera instancia. A la tercera fue la vencida. ¿Sabías que en el árbol de... en la genealogía de nuestro Señor Jesús hay un caso de incesto? Habla. Dile a los que argumentan que en el caso de que el bebé venga muy enfermo o que esté sentenciado a criarse en situaciones de extrema pobreza, es mejor acabar su vida para ahorrarle sufrimiento. Ah, porque como no quiero que sufras, te voy a matar. Diles que Dios no solamente regula la vida y la muerte, Dios también regula la capacidad y la discapacidad. En su soberanía. Dios también regula la capacidad. Y la discapacidad. Éxodo 4. ¿Quién dio la boca al hombre? Dice el Señor. ¿Quién hizo al mudo? Y al sordo. Al que ve. Y al ciego. No soy yo Jehová. Dios no solo regula la vida y la muerte, también regula la capacidad y la discapacidad. ¿Sabes por qué nuestro hermano David Roca nació con síndrome Down? Para que se manifiesten las obras de Dios. Para que la gracia de Dios luzca. Para que se hiciera evidente en su vida. Para que se hiciera evidente a través de su vida. ¿Sabes por qué aquel hombre nació ciego? El Señor lo dijo para que se manifiesten en él las obras del Señor. Maurice Baring cuenta que un médico le dijo a otro, hey, me gustaría saber tu opinión acerca de un caso de embarazo. Cuéntame. El padre tiene sífilis, la madre es tuberculosa, ya han tenido cuatro hijos. El primero es ciego, el segundo murió, el tercero es sordomudo, el cuarto tiene tuberculosis. ¿Cuál sería tu decisión? Yo abortaría. Vale, acabas de matar a Beethoven. John Stott dice, deberíamos estar alerta en contra de la tendencia de racionalizar nuestro egoísmo racionalizar nuestro egoísmo temo, sigue diciendo a él que la verdadera razón por la cual decimos que una incapacidad severa sería una carga insoportable de llevar para una criatura es porque para nosotros esa carga sería imposible de llevar, no es compasión es egoísmo habla habla a quienes dicen que el aborto es una cuestión de salud pública que es una medida que evita que muchas mujeres tengan que abortar en clínicas clandestinas, en situaciones precarias, arriesgando sus vidas. Habla, pregúntales, pregúntales qué clase de salud es esa en la que entran dos personas a ver al médico y solo sale una. Diles, habla, recuérdales el juramento hipocrático, que regula la ética, que es el fundamento ético en la práctica médica. El juramento hipocrático bajo el cual opera toda la medicina pone al sistema de salud al servicio de la vida humana, no al servicio de la muerte. Quiero leeros algunas declaraciones de, este, de esta declaración, de este juramento. Dice, me serviré según mi capacidad y mi criterio del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso. Y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesagio abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Eso es medicina. Lo demás es otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Que me recuerda a Moloch. Pero no quiero entrar ahí. Hermano, la sangre clama. La sangre clama desde la tierra al Dios de las venganzas. Y tal vez hay aquí mujeres que han acabado con sus hijos. No quiero ser duro, pero no puedo, ¿lo entienden? No puedo minimizar esa tragedia. No quiero machacarte, pero no puedo minimizar esa tragedia. Aunque sí puedo maximizar la gracia de Dios. Sí puedo hablar del perdón. Tal vez haya aquí alguna mujer que acabó con su hijo y estaba pensando que en realidad estaba decidiendo no ser madre y luego se dio cuenta que no, no podía evitar ser madre. Lo que estaba escogiendo es ser madre de un niño muerto. Tal vez hay hombres que han empujado a sus esposas a abortar o a sus hijas a abortar. Tal vez hay personas aquí que han defendido el derecho al aborto. Y que se han puesto delante, de, de, de parte del derecho al aborto. Tal vez hay personas que siendo conscientes de este horror, de este genocidio, han enmudecido o hemos enmudecido por comodidad o por cobardía. O tal vez, en lo tocante al aborto en sí mismo, No hay reproches sobre ti, pero tus manos están manchadas de sangre porque has atentado contra Dios odiando y maldiciendo a personas que portan su imagen. Otra vez la náusea. Estamos ante el vengador de la sangre. Yo daré el pago, ha dicho el Señor. No, no es broma. No es broma. Escúchame, por favor, no es broma. Yo daré el pago. Mía es la venganza. Él es el vengador de la sangre. Y el vengador de la sangre, y estoy terminando. El vengador de la sangre vio nuestras manos manchadas y salió detrás nuestra a perseguirnos. Y nos dio casa. Y nos dio casa en una colina a las afueras de Jerusalén. Porque todos los delitos de sangre. De aquellos que creen en el Hijo. Fueron colocados sobre la persona de Jesús. Dios es el vengador de la sangre. Y Dios es el que soporta la ira del vengador de la sangre. Dios colocó los delitos de sangre sobre la persona de su hijo amado. El, el, el que es más precioso y más justo que Abel. Y allí sacó su espada y la hundió sobre el pecho de su hijo. Para que nosotros, si nos arrepentimos de nuestros pecados si confesamos a Jesús Señor, si creemos en su nombre y en su obra a favor nuestra, para que nosotros podamos ser recibidos a misericordia, para que nosotros podamos relacionarnos con un Dios que ya no tiene una espada desenvainada en su mano ni va en busca nuestra, sino con un Padre sin espada, sin el entrecejo fruncido, sonriente, que nos diga, te amo y te acepto y te recibo. Como si fuéramos tan justos como Abel, porque la justicia de su propio Hijo nos cubre y nos limpia su sangre de todo pecado. El pecado es atroz, pero hay gracia abundante para los pecadores. Hay perdón, hay limpieza y hay sanidad. El Espíritu de Dios puede traerte a los pies del Calvario. Y darte perdón completo, como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras pecado. Como si siempre hubieras hecho, en todo momento y del modo más completo, la perfecta voluntad del Señor. Y no solo eso, puede sanar tu corazón, que quizá está atormentado por memorias, por recuerdos. Sanar tu corazón, derramar sobre ti el consuelo. Es un ungüento, el ungüento del Espíritu de Dios, para que pueda caminar con la cabeza alta, para que pueda ser libre del dolor y de la vergüenza, para que pueda vivir bajo la dulzura de la sonrisa de Dios. Habría muchas cosas más que decir, hermano, pero yo te ruego que no dejes que esta palabra caiga en el olvido como ninguna. Que le preguntes al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ponerme en la brecha? ¿Cómo puedo hacerlo? No esperando simplemente aquí como iglesia hagamos algo oficial, sino Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo apoyar a, a una asociación que trabaja en esta línea? ¿Puedo hablar a mis amigas, a mis amigos, a mis compañeros, especialmente llamo a las mujeres. En este debate, la voz de los hombres no tiene la misma estimación socialmente. Hermana, en el nombre del Señor, levántate por la justicia, levántate por el Señor. Si tú callas, si tú callas, estarás siendo también cómplice. Enseña con amabilidad, profetiza en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Déjanos sentir la indignación de tu corazón. Sin que dejemos de sentir la compasión de tu alma. Aún por estas personas que promueven. Todas estas cosas absurdas y malas. Déjanos sentir indignación y compasión. Llénanos de, de, de tu espíritu para esta hora. Danos oportunidades de servirte Señor en este área. Y Señor si hay aquí alguna persona que lleva de una manera especial la carga de un pecado de aborto Señor, tengo un encuentro ahora con ella y tráela al arrepentimiento impártele sanidad lo más profundo de su corazón y que salga de este lugar sintiéndose liviana sintiéndose Señor querida Sintiéndose que vive bajo tu sonrisa, Señor. Oh Dios, aleja al enemigo, al acusador. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia. I